0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemminghav Kære og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har fundet en stak nyheder. Forskere opdager mulig ny kilde til coronavirus. Dette dyr er i søgelyset. Coronaopfindelse gik galt. Fysikere endte på hospitalet med fire magneter i næsen. Jordskældsforskere forbløffes. Sygdommen har gjort kloden stille. Sol eller regn. Corona gør din værvesigt mere usikker. Og så skal vi have en, der ikke er en coronanyhed. Vi skal have april snart hvor stammer traditionen fra. Vi har jo rundet den 1. april i denne uge. Og så slutter vi selvfølgelig af med Nasas ugenlige nyhedsoversigt, This Week at NASA. På Berlingske Fandjer forskere opdager mulig ny kilde til coronavirus. Mennesker jager dem i døden og ud på kanten af udryddelse for at spise dem eller bruge dem som medicin. Men måske skulle mennesker holde fingre og tænder langt fra skældyr eller pangoliner, som de også bliver kaldt. De små skældede pattedyr bærer nemlig rundt på en virus, der er tæt beslægtet med SARS-CoV-2, som er årsag til covid-19, eller blot coronavirus. Et virus, der oprindeligt kan være overført til skælddyr fra flagermus et eller andet sted ude i naturen i det østlige Asien. Efter epidemien med SARS i 2003 fandt forskere ud af, at flagermus er naturlige værter for coronavirus. Siden da har forskerne ifølge fagtidsskriftet Viruses fået kendskab til flere end 30 forskellige coronaviruser knyttet til de flyvende pattedyr. Ifølge en artikel i dansk veterinærskrift er der også fundet fem former for coronavirus i danske flagermus, som der er 13 arter af. Der er dog tale om alfa-coronavirus, altså ikke beta-coronavirus som SARS-CoV-2. På en eller anden måde fandt SARS-virus dengang i 2003 vej fra flagermus til desmokatte. På kinesiske markeder med levende dyr og mennesker tæt sammen formåede virus fra indfanget og vilde desmokatte at mutere eller rekombinere, så det kunne tage springet til mennesker. I det aktuelle tilfælde kan det samme være sket igen med skældyr som mellemværter i stedet for desmokatte. Mistanken er, at springet kan være sket på det nu lukkede Hunan fiskemarked i den kinesiske millionby Wuhan. Det fremgår af et hasteoffentligt gjort artikel af kinesiske forskere i det naturvidenskabelige forskningstidskrift Nature. Forskerne har analyseret en række døde Sunda- og malai konfiskeret af toller i det sydlige Kina. Ifølge kinesiske forskere er det dog også mulighed, at skælddyr selv er naturlige værter for SARS-CoV-2. Indtil videre er skælddyr, bortset fra flagermus, de eneste dyr, der dokumenteret er inficeret med coronavirus, beslægtet med SARS-CoV-19, skriver forskerne. Det er bemærkelsesværdigt tilføjet, at der er fundet beslægtede coronaviruser i skældyr i forskellige provinser i Kina. Dyrlæge i Københavns så, so, Mads Bertelsen, siger, at skælddyr antageligt altid har været bærere af coronavirus. Han er dog umiddelbart mest tilbøjelig til at mene, at flagermus er de oprindelige kilder til det SARS-CoV-2, der har udviklet sig til en pandemi. Men det kunne tyde på at der er sket en rekombination, en form for mutation i skældyr. Problemet er, at det reelt sig kun behøver at springe fra dyr til mennesker én gang, siger han. De kinesiske forskere understreger, at ingen af de med SARS-CoV-2-beslægtede viruser fundet i skælddyr har lige præcis de samme egenskaber som den coronavirus, der aktuelt er i stand til at trænge ind i og inficere menneskelige celler. Men bekymringen er, at disse RNA-virus kan være hurtige til at mutere, akkurat som de ofte rekombinerer og danner nye hybridvirus. Det betyder, at to forskellige former for coronavirus kan blive til en helt tredje virus med nye egenskaber og nye muligheder for at smitte til andre dyr og måske også mennesker. Berlingske har beskrevet, hvordan gifslanger i en tidligere forskningsartikel er blevet sat i forbindelse med overførsel af coronavirus fra flagermus. Et resultat, der dog er draget i tvivl. Forskningsresultatet i Nature kan have stor betydning for håndtægen af såkaldte zoonoser som COVID-19, hvor dyr er den oprindelige kilde til den sygdom, der rammer mennesker. Disse dyr, skældyrene, er af stigende betydning og interesse, fordi de er mest ulovligt handlede pattedyr. De bliver spist, og deres skæld bliver brugt i traditionel kinesisk medicin, står der i Nature-artiklen. Forskeren tilføjer, at Disse dyr skal håndteres med særlig omtanke, og at salg af dem på markeder bør være strengt forbudt. Kineserne beskriver, hvordan skælddyr kan være vigtige værter for disse virusser, hvilket er overraskende, da skælddyr er solitære dyr i populationer af relativ lille størrelse. Opdagelsen af flere forskellige stammer af coronavirus og ligeledes med SARS-CoV-2 i skældyr tyder på, at de skal betragtes som mulige værter for ny coronavirus, og de bør fjernes fra færskvaremarkeder for at forebygge zoonotiske overførsler, skriver de i Nature. Hos styrelæge Mads Bertelsen er det værd at bemærke, at skælddyre også er efterstræbt for deres kød og skæld i afrikanske lande som Nigeria, hvor de er voldsomt på retur. På verdensplan er der 97 skælddyre i anerkendte zoologiske haver. Her af to i tyske Leipzig, oplyser Mads Bertelsen. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i show notes. Jeg var en tur forbi ekstrabladet, hvor jeg fandt, coronaopfændelser gik galt, Fysikere endte på hospitalet med fire magneter i næsen. Internettet er fyldt med forslag til, hvordan du kan holde dig beskæftiget under coronakrisen. Men en australsk astrofysiker endte på hospitalet efter at fire magneter sad fast oppe i næsen i et forsøg på at opfinde et apparat, der skulle forhindre folk i at røre ved deres ansigter og herved mindske spredningen af coronavirussen. 27-årig Daniel Reardon var ved at bygge en halskæde med en inkorporeret alarm, der skulle advare ved ansigtskontakt, der uheldet opstod i sidste uge. Ifølge The Guardian havde forskeren fra Melbourne, som normalt studerer pulsarer og tyngdekraftsbølger, ikke meget erfaring i at bygge elektroniske kredsløb, men ville angiveligt alligevel give det et skud for at menneske kedsomheden ved sin selvisolering. Jeg havde en reservedel, der registrerede magnetiske felter. Jeg tænkte, at hvis jeg byggede et kredsløb, der kunne registrere magnetfeltet, og vi gik med magneter om vores håndled, så kunne det sætte en alarm i gang, hvis du bragte dine hænder for tæt på dit ansigt, siger Daniel Reardon til The Guardian. Men hans opfindelse havde desværre den modsatte virkning. Halskæden larmede først, når han fjernede sine hænder fra ansigtet og stoppede, når de kom nær ansigtet. Derfor skrottede han ideen og begyndte i stedet at lege med magneterne. Jeg klipsede den sammen om mine øreflipper og derefter til mit ene næsebor og tingene gik hurtigt ned ad bakke, da jeg klipsede magneterne til mit andet næsebor. siger Daniel Reardon til The Guardian. Magneterne på indersiden af næseborene tiltrak nemlig hinanden og satte sig fast. Han prøvede at trække dem ud uden held. Løsningen var flere magneter, tænkte forskeren, som i stedet endte med at have fire magneter siddende fast i næsen. Så måtte hans partner køre ham på hospitalet. Lægerne syntes, at det var ganske sjovt at komme med kommentarer som, det er en skade på grund af selvisolering og kedsomhed, siger Daniel Reardon til The Guardian. To læger anvendte en bedøvelsespray og fjernede manuelt magneterne fra Reardons næse. De fik tre ud af det venstre næsebor, mens den sidste faldt ned i hans hals. Heldigvis kunne han hoste den ud. Astrofysikeren har udtalt til Guardian Australian, at han ikke vil lege med magneter og ansigtsrørende eksperimenter mere, i stedet vil han nu finde andre måder at få tiden til at gå på. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i CEO notes, og det er til at grine af ham. På Berlingske har jeg fundet jordskældsforskere forbløffes. Sygdommen har gjort kloden stille. Vores planet brummer og vibrerer væsentligt mindre i denne tid. Det kan Jordskælf-forskere tydeligt måle på deres instrumenter. Coronavirusen har slukket for en stor del af den menneskelige støj. Kloden er blevet stille, ikke helt stille, men nedgangen i menneskelige aktiviteter over hele verden er så dramatisk, at og seismologer, meget tydeligt kan opfange det på deres instrumenter. Vores planet brummer og vibrerer simpelthen mindre, væsentligt mindre. Forklaringen er naturligvis den aktuelle og historisk omfattende pandemi af coronavirus, der har lagt nation på nation ned. Senest er Indien med op mod 1,4 milliarder mennesker lukket ned med voldsomme indskrænkninger i befolkningens bevægelsesfrihed. Samtidig er stort set hele Europa og Nordamerika gået i stå. Og i Sydamerika og størstedelen af det østlige Asien er aktivitetsniveauet faldet dramatisk som følge af frygten for smittespredning. Aktuelt er næsten halvdelen af verdensbefolkningen ramt af nedlukninger i en eller anden form. Det er som om jorden både i direkte og i overført betydning har fået feber og er gået i seng. Ifølge den belgiske seismolog Thomas Lecoq er et så voldsomt fald i jordens baggrundsstøj noget, man normalt kun observerer ganske kortvarigt lige omkring juleaften. Men nu har den relative stilhed stået på i ugevis, og en skyldes med alt tænkelig sandsynlighed et kraftigt fald i menneskers normalt meget larmende aktiviteter. Bil- og togtrafik, gravemaskiner, trykluftbord, industrimaskiner. Den ret kraftige brummen kan opfanges af seismografer, i form af målinger af små vibrationer i jordens skorpe. Men nu er den ellers normalt vedvarende og højlytte brummen i jordskorpen faldet med omkring en tredjedel i Belgien, forklarer Thomas. Som han siger til Nature, der er virkelig blevet stille nu i Belgien. Stilheden rummer også en fordel for seismologerne, for derved kan deres instrumenter, seismografer, pludselig opfange væsentligt flere af de små og ikke mærkbare mikrojordskælv, som der hver eneste dag er tusinder af i klodens skorpe. Også på andre områder kan instrumenternes øgede følsomhed vise sig fordelagtig, herunder i form af målinger af små seismiske advarselssignaler fra vulkaner, der måske er på vej i udbrud. Belgien er ikke det eneste land, hvor man har målt den jordiske stillhed. Det gælder også i USA's næstbørs, næststørste by, Los Angeles. Der er mere i artiklen, og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i c notes På ekstrabladet fandt jeg sol eller regn. Corona gør din mere usikker. Ikke nok med, at coronavirusen har begrænset mulighederne gevaldigt for at rejse og i det hele taget gå uden for en dør. Nu begynder den også at få indflydelse på vores vejrudsigter. Det store fald i flytrafikkloden over betyder nemlig, at vejrudsigterne kan gå hen og blive mindre præcise. Det europæiske Center for såkaldt Medium Range vejrudsigter, ECMWF, Meldte i sidste uge ud, at coronaepideminens store indflydelse på flytrafikken også har konsekvenser for vejrudsigterne, da data fra flyene bliver brugt til at forudsige vejret. Hos ECMWF er rapporter fra fly kun overgået af data fra satellitter i forhold til deres vigtighed for vejrudsigter, skriver centret på sin hjemmeside. ECMWF er et uafhængigt mellemstatsligt agentur støttet af 34 europæiske medlemmer, der sammen styrer verdens mest nøjagtige værvmodel, kendt som euromodellen. Mens coronavirusen spredtes over Europa og rejserestriktioner blev indført, faldt data fra fly til brug i værvsigter dramatisk. Det europæiske center noterede sig, at mellem 3. marts og 23. marts faldt antallet af flygenererede vejrrapporter i Europa med 65%, mens der var et fald på 42% globalt. Den seneste information fra flyselskaber indikerer, at den europæiske dækning bliver reduceret med 65% eller mere i den kommende måned, og ind i sommerperioden, siger Steven Stinger fra sammenslutningen af meteorologiske institutter i Europa, EUMETNET, -E til ECMWF's hjemmeside. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. En anden forklaring på apriltraditionen skal findes i den katolske kirke. I 1582 befalede Pave Gregor den 13. et skifte fra den julianske til den gregorianske kalender. Det nye kalendersystem blev indført for at korrelere og bedre, men bemærkelsesværdigt var også reetableringen af den 1. januar som nytårsdag. Hidtil havde man fejret nytårsdag omkring den 1. april, men det var slut. Else Marie Kofod kan godt se, hvordan den omvæltning har medført forvirring. Der kunne sagtens hænge noget i det med kalenderreformen, fordi folk simpelthen havde glemt, at det var nytår der, siger hun. Flere lande var modvillige over for kalenderskiftet, og i Frankrig fastholdt enkelte regioner de gamle nytårstraditioner, hvor nytår blev fejret fra 25. marts og indtil 1. dag i april. Ifølge den forklaring så opstod aprilsnaren, fordi tilhængere af Januar-Nytåret gjorde nar af alle dem, der stedigt fastholdt fejringen af nytår i marts. I Frankrig er traditionen den 1. april i øvrigt, at man forsøger at hænge en papirfisk på ryggen af folk, så de bliver aprilfisk eller aprilsnar, siger Else Marie Kofod. I Danmark skal vi heller ikke langt tilbage før den 1. april, markeret begyndelsen på et nyt år tilbage i 1950'erne var den 1. april også den første dag i det nye skoleår, forklarer Else Marie Kofod. Skoleårets start blev flyttet til den 1. august i 1958, men Else Marie Kofod tror ikke, det har haft betydning for traditionen med aprilsnar. I stedet var det dagbladene, som gjorde aprilsnar en folkekær. Efterhånden som medierne fandt ud af, at det her med aprilsnar kunne være sket, så skete der noget, siger Else Marie Kofrud. Fra 1980 har DR's TV-avisen hvert år forsøgt at nare danskerne med utallige aprilsnar. Og sidenhen er det blevet årligt en tradition i branchen, hvor alle medier forsøger at snyde deres publikum med en opdigtet, men næsten troværdig historie. Det er den eneste dag, hvor pressen må vende reglerne på hovedet og lyve med måde. Videnskab.dk gør det også, men ikke i denne artikel. Og gennem årene er det blandt andet blevet til historier om fossile rumvæsenfingre på Grønland, dinosaurbøffer til international eksport her hos videnskab.dk, samt ikke mindst den yderst populære artikel, Danmark kan købe de vestindiske øre tilbage, som vi bragte i 2016. Og den her artikel var som jeg nævnte fra videnskab.dk Og den er i øvrigt meget længere end det her Jeg synes du skal smutte en tur forbi show notes, Hvor du kan finde et link til artiklen Og det var så her vi normalt skulle have This Week at NASA Nasas ugenlige nyhedspodcast Men ved redaktionel afslutning Var der endnu ikke udkommet en ny udgave Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen?